0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，我是 Mia。今天我们在节目当中呢，要来讨论一个我觉得蛮严肃的议题。然后这个议题其实起因是在前不久吧，大概就是两天前，然后。公事的主题之夜秀，有邀请了一群公民，然后还有呃立法委员跟呃一位被役的上校一起来讨论女生一起上战场好吗？那这个议题呢，其实也是我自己蛮关注的一个议题。毕竟在这个性别平等的这条路上呢，呃，大部分的人都会觉得台湾是一个。呃，性平的灯塔吧，或许就是有各种灯塔，但是呃，这个议题也在网络上面造成蛮多的一个讨论，因此我就觉得应该要来呃邀请一位实际上有在部队服务过的朋友来聊一聊这个主题，欢迎、A、MB
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是、A、MB
0: 。是。那这个主题呢？其实我觉得我当初在看到的时候，其实我并没有这么的觉得它会被讨论的这么热烈
1: 。我觉得一开始因为这个题目，他说我们一起上战场好吗？呃，这个题目有点太狭隘了。其实对我来讲，他更多的那个论坛在讨论的是关于一些从军上面的所遇到的问题
0: 。是。然后我看到有几个我觉得蛮有趣的讨论。呃，首先我们先来讨论这个，就是。女性服义务役的这个议题，好了，嗯，因为很多人都会，呃，不管是在以前所谓的呃，旧制的男生当两年兵、一年半的兵，或者是后来的一年兵，甚至到现在的所谓呃四个月的军事训练役，很多人都会很排斥，用尽各种手段去避开这个义务役的议题，对、嗯，不管是让自己。就是过胖啦，身体不舒服啦，<笑>对，用各种的手段去避开这件事情。嗯，然后呢，它就会被拿来当成是一种，好像是呃，男性跟女性之间不平等的一个、呃、有趣的讨论。嗯、因为呢，很多人就会觉得，那如果大家都这么呃，比如说在讨论女权这件事情的时候，大家就会觉得说啊，不然你女生一起来当义务役啊？嗯，对。那对这件事情，你有什么样的看法呢
1: ？我其实觉得，女生当一务役，并无不可啊、嗯<哼>。<笑>对啊，因为我我我就是刚刚才提到说，男生为什么会有些男生为什么会想要就是用尽各种不同的手段来逃避义务役，但我想呃，国军部队里面确实有一些制度跟政策是需要去调整的嗯<哼> ，maybe 嗯让他们觉得有一点在浪费时间啦，所以他们会想要去逃避。Uh huh、但姑且不论这个义务役本身训练的内容为何，嗯，光是服兵役这件事情哦、喔。就是就服兵役这三个字，我觉得他应该是男女生都可以来做这件
0: 事的。是，<对>我也觉得是这么一回事因为很多时候，其实我们都，呃，我们都觉得，在这一个义务役这件事情上面，似乎好像只有男性需要对这个国家有这样子的一个义务。对，因为小的时候就是这样学
1: 的嘛，是是，嗯、就是公民有就是应尽的责任跟义务嘛，没错，没错，应该应该说有可以享受的权利，也有我们要负的义务。但是就是在课本上面就可以看到说，就是中华民国的男性有服兵役的义务。那小时候也会觉得说啊，为什么是男性有服兵役的义务？哎，那女性好像就没有这样子的一个义务。但小时候没有想的那么透彻，只是会隐隐觉得说哦。原来还有这种男生跟女生的区别哦。嗯
0: 在这个呃公式所示出的这些可能有一些呃引用某些公民的一些说法里面，其实也有蛮多人呃不支持所谓的女性参与义务役的部分。嗯、有一位我记得他是这样子讲的，他说他不支持任何的性别服义务役。然后他们认为，就是义务一只是消耗国军里面的能量。他们他认为，让希望自己去当兵、希望自己去从军的人从军就好了。你怎么看待这件事情
1: ？但是国家是大家的呀，<笑>嗯
0: 、
1: 就像嗯，因为我有我看到那一则言论，然后我也是觉得真的是，<笑>呃，会觉得这样讲起来会把国家有一点置身事外了。
0: 是、嗯<哼>，然
1: 后。每一件事情，或许它不是那么的有趣，嗯、<哼>对于某些人来讲，它不是那么的讨喜，但这不代表我们都可以去选择自己喜欢做的事情或不喜欢做的事情。我觉得这这不应该会是一个成熟的大人会说出来的话
0: 。嗯、呃，就
1: 就像不然，为什么我们要九年的义务教育？哦
0: 、<笑>有这
1: 么我相信有。更多人是不想要读书的
0: 是，是
1: <笑>那小朋友、就是、不想缴税啊？为什么要缴税、啊、呢？<笑>对啊，就是其实所谓的义务<笑> ，maybe 他不是那么的讨人喜欢，可是他就是因为有一份的责任在，我们身处在这个这片土地上面，需要去承担这个责任。我觉得大家付一点努力跟，跟跟就是去做这件事情，这、就是对一个国家要负的责任吧？哦
0: 、oh, 嗯，我觉得。呃，这个想法其实是我自己，应该是说我自己以前也有想过这件事哦、喔，就是为什么只有男性需要服义务役而女性不用？嗯，但是呢，直到我进了性别研究所之后，这个议题实际上有在课堂上被拿出来讨论。哦
1: ，大家怎么说
0: ？其实我们班上的同学，呃，很多人的想法都是，其实，在部队的制度跟生活管理上。本来就已经把女性排除在外了
1: 。对，所以我刚刚才会说，我们姑且不论它里面的这个内容到底是什么样子的东西，我们就看这三个字“服兵役”。呃，如果它内部可以调整，那是最好的。嗯嗯、但是，如果在它我们把这个内容不看的话，服兵役，我觉得男女都都可以服啊。是对。那至于说里面内容，对我也承认，就我服役的，就是这么多年的时间看来，我也觉得有一些东西是。作为女性很不方便的
0: ，嗯哼，比如说
1: ，呃，我我我觉得在那个这个论坛，他们在讨论的时候，也有人提到说，嗯，女生其实，在部队里面，呃，很多的任务。没有办法
0: 执行、嗯，或者是很多的任务其实是把女性排除在外的。
1: 对，然后很吊诡的事情是，他所谓的没有办法执行，并不是说他生理上面没有办法执行，而是在硬体环境上面没有办法去达成符合女性的需求，所以他无法执行。
0: 嗯、这这这件
1: 事情是，所以他不是在讨论说哦，男生可以，女生不可以。是因为可能我没有什么生理构造不同，所以不行，而不是是我的这个环境，我没办法提供女性，所以女生不可以。
0: 但是有一个问题就在呃，为什么我们是先想到我们没有办法提供给女性某一些环境，而不是呃先试着去思考，就是为什么我们要做这样的区隔呢
1: ？对啊，所以这很吊诡啊！我我我会觉得。蛮不合理的。那像前一段时间也有呃所谓的义务教教招，教招是是是是是。然后像教招，后来他也就开放了女性来做教招，嗯，也蛮多女性就是回过来想要来为自己身为一个后备役哦，一个一个后备人员的，嗯嗯嗯，嗯嗯想要负担的责任，但也确实因为种种的因环境硬体的不允许，导致他要可能要。呃，分开举办啊，还是什么是子的？是
0: 是是对
1: ，这样很吊诡
0: 。其实，呃，我自己曾经在节目里面访问过，有实际上服过，就是这一次的所谓的女性教招，有到里面去，就是接接受,接受教招的人哦、喔。然后呢，他其实有跟我分享一些故事，就是其实大家的训练跟。呃，整个课程其实是没有不一样的，一样的完
1: 对呀、啊，是全一样的。是
0: 一样的但是它其实并没有把，比如说女性招员跟男性招员是分开来训练，其实也没有，其实他们都放在一起，只是有一个地方会不一样，也就是在所谓的呃宿营，就是住的部分，嗯、住,宿住宿跟呃就是洗澡的这件事情上面来说，其实是。必须要分开的。那除此之外呢？有很多地方其实，呃，在你刚刚讲的假设是有所谓的先天生理上面的差别的话，其实在这个训练量跟训练的强度来说是没有差别，的。没有
1: 差别啊，对啊。所以我觉得我们在讨论说，就是女性到底要不要服兵，呃，要不要来服义务一跟嗯嗯嗯所谓的所谓的上战场还是怎么样子的，呃。我们如果所有硬体设备理论上是，它都应该是可以调整的。所以大家只要前提，它的共识是男女都可以服兵役，大家有这个 common sense 之后，我们才有办法去调整所谓里面的那个环境。那你不能倒果为因啊，不能说哦，因为里面的环境不允许，所以我们不要产生这个共识。嗯、<哼>这样很奇怪
0: 。是有的时候就会好像是。呃，因为觉得某一件事情麻烦而就把它整个摒除在外，但是呢，在这其中其实有很多都会被拿来说嘴，就好比你已经不用服役这件事情，就是一个呃长期以来大家都会拿来就是调侃或者是称所谓的女权自助餐的时候会拿来说的东西。不过实际上呢，就我自己的观察啦，我发现其实女性在部队当中的表现，或者是呃，我我不我不喜欢讲说呃可以跟男性一样，而是我觉得其实有非常多的女性在部队当中的表现也是相当的优秀的。然后呃，不管是甚至是现在以前还飞战斗机飞行员是不能有女性的，嗯，现在的战斗机飞行员是有女性的，对呀、啊、对呀、啊，对。然后呃，还有所谓的比如说像装甲兵。装甲兵以往也是没有女性的，嗯、但是后来，呃，其实也呃开放了，所以其实让呃更多的女性可以加入到不同的群体当中，然后拥有不一样的专业，这件事情是在最近这几年我自己看到的一些事情，然后我也觉得这也将会是一个未来的趋势啦，嗯
1: 。想到这，我觉得其实很有趣的是，我在看待所谓的这些什么女性飞行员啊、嗯、<哼>女性装甲兵、女连长等等各式各样的这些名词的时候，呃、我觉得我心里蛮矛盾的
0: 。是，就是
1: 呃，一方面我会觉得说，对，确实好像是有有在进所谓的有在进步，思维上面有在进步。嗯哼嗯哼另外一方面，我又会有一种内心一个小小声音说，这到底有什么好拿出来讨论的？是，就是他明明就是一个就很正，我我觉得他。就是一件
0: ，这应该是说，就是这就是一件呃，假设以现在来说，在台湾，呃，这就是所谓的职业嘛。那假设他是职业军人来说的话，对啊，那那就是不管是不是女性，她在那个位置上，她拥有这个专业，为什么要把呃女性这个特别拿出来提，对不对呢？是是是，这也其实是我自己呃每一次在看相关的报道的时候，或者是说。呃，在相当多的宣传上面的时候，我自己呃，我其实不矛盾，我觉得这是一件不对的事情。嗯，但是我觉得这件事情不对的前提是，我认为真正的平等出现的状况是，当大家不再觉得女性是一个很特别的存在的时候，<对>她才可以真正达到在这个职场上面的一些至少在观念上的平等
1: 。对。所以这是一个过程啦，是就是我们正在往那个道路前进。所以，呃，比较欣慰的就是，至少我们是往那个道路在前进
0: 。对对对，没错。好，那聊到这个地方，其实我有另外一个想要讨论的议题，那也是承袭刚刚我们讲到了这个这个话题哦、喔，就是呃，我先讲一个前提，那个前提是就是美国的一位女性大法官。R G B， 我记得他叫 R G B。然后他曾经有说过，就是有一个记者问他说：“呃，你认为就是大法官好像是九位吧？然后你认为呃女性要占多少位才算是男女平等？”然后他的回答非常的妙，他说九位。
1: 嗯，
0: 然后呃记者就说为什么是九位？然后他的回应是。呃，当九位大法官都是男性都不会有人觉得奇怪的时候，为什么九位大法官都是女性大家要觉得奇怪呢？嗯，那所以如果九位大法官都可以是女性，而且九位大法官是女性，大家都不会觉得奇怪的时候，这才是真的男女平等。
1: 对啊，对啊，对啊。哎，讲到这个，我其实我也觉得蛮妙的，就是我们常常，我就像你刚刚前面提到说，我们台湾都自诩为是性平的灯塔，是，其实很多真的都是。强制性让大家必须要去遵守那个性品，嗯
0: 哼。
1: 但是 maybe 其实忽略了它真正的意涵
0: 哦，跟里
1: 面的对，就就像你刚刚提到，因为部队里面有所谓的性品委员会，是每次如果有什么性性骚扰案件发生的时候，我们都会要求说一定要至少那个要达到一半以上的女性在那个。我其实确切比我现在已经三分之一 ，OK， 三分要达到三分之一的这个女性的人数才有办法来执行所谓的委员会。是，好，我觉得它它基本上就是一个很低的很低的门槛，嗯嗯嗯,嗯那它是所谓的保障，我也同意。嗯、<哼>可是为了要达到这个保障，而忽略了它里面的这个价值，我我我我不知道哎、欸，我觉得有点有趣的是，我曾经要因为要召开这个。那我们单位的女生就确实是真的人不多，是、
0: 嗯
1: <哼>。结果我们竟然把女兵找来一起当委员
0: ，哦，那只因
1: 为她的生理性别是女生
0: ，是是是，所
1: 以她就必须要来担任这个委员的角色。嗯
0: 哼
1: ，好，那她有没有具备相当的、呃、知识嗎？知识对学养，嗯、<哼>然后她能不能够理解就是这整件事情的来龙去脉？嗯、<哼>然后她。呃，基本上我们的就是在在讨论事情的面向就已经是不会在同一个基准点上。Uh huh huh huh. 但我觉得为了平等而嗯而平等我，我我我觉得很奇怪。Oh. 那换言之，其实如果在座的男性他们本身就是具有平等观念的，嗯哼、mm ， hmm. 那我觉得也不不可啊，嗯
0: 哼、mm。Hmm. 其实这件事情呢，呃，不是只有在部队的性平委员才会遇到哦，这个在外面的性平委员都会遇到。嗯、所有的性平委员会呢，其实都有相关的要求，就是呃，任意性别的比例不得低于三分之一。那在这样子的一个要求底下呢，其实这个又要讲回我自己在念研究所的时候，也有同学讨论过这样的问题哦，因为我们讨论的话题其实并不是说。呃，就是他的未接什么样，或者是那个人怎么是是不是一位女性，而是呃，我们讨论的话题是不一定身为女性就有性平的观念。对啊，就是这样子。就是呃，有的时候我们在讨论这样子的一个政策的时候，呃，你就会想到说，哦，如果你身为一位女性，但是其实你并没有一一定的知识水准，或者是说你对于性别这件事情本身是没有概念的。其实不一定都需要女性，但是呢，在那个当下，其实有另外一个同学，呃，讲了一句话，我觉得也蛮有道理的。嗯，这一句话就是因为呢，如果不做这样子的一个规定的话，非常有可能，呃，在这个会议当中的所有人都是男性
1: 。对，所以我才会说，哦、呃，就是唯一欣慰的就是，我们透过这些规定，嗯、<哼>然后在行所通往。完全平等的道路
0: 是，所以我认为，其实从呃女性可以回来教招的这一件事情，呃，其实也是在做这样子的一个尝试
1: 。嗯
0: ，如果没有先做这件事，不管他做得好或不好，因为很多事情呢，很多的政策其实都需要滚动式的修正的，如果没有执行。
1: 需要先跨出那一步。<笑>对
0: ，如果没有执行，就不知道哪里需要修正。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对
0: ，所以在这样子的一个讨论底下呢，其实也有非常多的人。呃，我觉得啦，就是如果大家很好奇什么叫做丑女言论的话，就可以到底下去看一下，<笑>底下会有非常非常多很可怕的言论，比如说。呃，就是在我刚刚讲的，就是在节目当中有一个被役的上校，他曾经在里面有提到说，他去占这个呃营辅导长职务的时候，他想要去报那个营辅导长职务，但是他的长官呢、嗯、就觉得说，他应该要什么？比如说，女人就应该要以家庭为重，嗯，或者是说，呃，女性就有可能会因为。呃，需要生产啦，需要照顾小孩，所以无暇照顾呃，这这个部队的官兵。甚至讲了一个非常极端的例子，在这个节目当中，他提到说，呃，有长官就告诉他说，假设今天有一群男生的呃部署，然后脱光在男厕里面赌博还是怎么样，然后你身为一个营副导长要怎么办？嗯，对，其实这个也是一个我觉得。呃，蛮有趣的例子。为什么会这样说呢？因为，呃，身为一位女性的长官，她或许，呃，就是她或许有一定的我们讲的知识水平，嗯、然后也或许有一定的，呃，这样子的一个性别的概念。不过，我觉得在文化上，比如说照顾这件事情，或者是在呃所谓的。呃，领导阶层、科层的这个部分，嗯，就是毕竟部队是一个有阶级需要服从的一个地方，那还是会有呃类似这样的言论出现。其实我觉得，呃，蛮意外的，好腐
1: 朽哦。<笑>但但毕竟那个张上校，他想想看，他要历练保长，都是都是多久以前的事情？是是是是是他都是一退役的上校了。<笑>对对,對，那那么久以前会有这样子的这样子的一个观念，好像也是呃可以想象的。因为我自己的经验也有类似过这样子的一个状况哦，就是在我学生时期，因为我们军校嘛，那我们在暑训，我们都要移师到。部校，嗯哼，然后去那里受训。嗯、<哼>那受训期间，学生都会呃组成自治干部。是 ，OK。所以呢，大部分的自治干部，什么所谓的实习连长啊、实习副连长，大部分都是男性。是是
0: 是
1: 然后就突然有一个区队长，区队长就是真的是第一线要带部队的这样子的一个职位。嗯。然后我们连长，就是所谓军官连长、上尉连长就，就就请我出来担任这个职位
0: 。是。那
1: 。我当然也会觉得哎、欸，很特别，因为在我前面，呃，学长姐是没有女生当过实习区队长的，是，我就觉得哎、欸，可以背上执行袋，那个年代还有执行袋，那个年代执行袋，<笑>我就会现在会想起来都會觉得蛮酷的，那个年代还有执行袋，他会觉得哦，很帅气啊，可以在部队面前指挥部队这样子。嗯、<哼>好，结果我们连长下这个命令之后呢，隔壁连的连长是执行连的连长，就非常非常不高兴。然后他就处处刁难我，
0: 嗯、然后还
1: 特别在我们连长面前问说：“你确定你要让一个女生当实习区队长吗？”不，其实我当时会觉得我有有什么？为什么不行？为什么不行？对，他说：“你知道实习区队长要干嘛吗？”我就我就回答说：“就是带部队啊。嗯”他说：“你知道实习区队长要晚上两两动动之后要？”要寻寝室，嗯、<哼>要看每一个人的旧寝状况嘛。嗯哼，我觉得那就寻啊，嗯、<哼>就也不行啊。对啊，对啊，对啊，有什么不行？然后他说：“那你知道你的寝室跟男生住宿的地方就是在很遥远的地方吗？”嗯，换言之，他意思就是说我必须要两两栋栋走，还留在男生的宿舍这一栋， uh huh、然后要寻完，我才能够再走回女生寝室
0: 。哦、oh. ，
1: 那这就已经违反了所谓的。我们讲的很很无谓的性别规定，就是我两两动动之后，女生是不可以留在男生的住宿区域的。是，所以，可是我又职责所在，我必须要留他。他们就觉得这这件事情以前从来没有学生呃没有女生的实习区队长。嗯嗯,嗯好，我们连长也是一个。很开明的连长，<是>他也跟那位是应该是他学长啦， uh huh. 就据理力争。力争完了之后，就说好啊，那你就做，你就试试看啊，就看你怎么做怎
0: 么。那、uh huh, uh huh. 啊、后来在我
1: 们连长的支持下，我也确实是呃蛮好的，把所有事情都处理完
0: 了
1: 。嗯，只是在那个过程，我会一直觉得很不舒服。嗯哼嗯那我后来我也会觉得说，难道在部队里面，当时我还是学生嘛？难道在部队里面？就是女生就不会去寻寝室，就没有办法在男生的区域，嗯、<哼>就还是像学生一样两两动动，就回到像逃命灰姑娘的那个，<笑>
0: 就是会变回灰姑娘的概念。对对
1: 对对对，然后我们就要奔忙似的逃回女生寝室吗？我觉得好不可
0: 思议哦，为什么？嗯、是。嗯，这个真的是一个蛮有趣的地方，就是呃，在部队当中啊，常常会使用一个非常大的帽子，那个帽子叫做内部管理的这个，对啊，<笑>大帽子去扣在性别上面。那我觉得，我个人以我自己做性别研究这一段时间以来，我自己在呃，可能我自己的观察啦，我认为其实透过各种。呃，越来越多的规范也会让大家对于性别这件事情有越来越呃畏惧，越来越害怕，嗯、越来越呃觉得麻烦的这个状况发生。对，但是呢，我认为，呃，很多时候我们都必须要先透过有一定的制度产生，然后让大家养成一种习惯。就好比骑摩托车戴安全帽这件事情，嗯，要透过某些制度、某些规范的产生，然后呃形成一个习惯之后，渐渐的这一个习惯才可以被大家所接受。因此，我认为当时会有那样子的一个要求是有其时空背景的。现在目前呢，呃，我也看到有非常多的人会去讨论说女生不能站夜哨啦，嗯、或者是呃女生在某一些执行勤务的时候是被排除在外的。那最近的这这几年，我自己的观察也是，呃，女性的这个执行勤务的部分也已经没有这样子的要求了。嗯、对我相信，呃，逐步逐步的其实是会慢慢的，呃，让大家认识到说，其实。呃，女性并不是像个独角兽一样的存在在部队当中
1: 。对啊，对啊，对。然后刚才像张玲玲，她也有提到说，呃，她的长官认为她女生就是要会去就是走入家庭、走入家庭等等。嗯、我也觉得这个言论就是很莫名其妙。是。然我，我我自己有家庭，我也是属于很照顾家庭的人。嗯<哼>那如果。如果今天真的要做出选择的话，我 maybe 我也是会选择家庭，嗯，但这只是我个人的选择。是，换言之，我也看过女生，就是她是选择部队的，嗯哼、uh ， huh、所以这，但我也看过男生是选择家庭的，是，这完全就是个人的选择，他不需要被框架框架在任何一个性别上面。是
0: ，嗯、这件事情其实我有一个很有趣的看法是这样哦，就是当大家。应该是说，当我们现在的主流的、呃、政策呢，是希望呃军人是一个专业是一个职业的时候，我觉得他就得要跟家庭结合。嗯、不管在做什么样的职业，你都有自己的家庭得顾。那呃，工作跟家庭之间要如何取得平衡？这个不是呃一个男性或者是一个女性应该。就是会有区隔的，对啊，就是以往的那种所谓的男主外女主内的概念，或者是说女性要回归家庭的这个概念，我相信在现在社会当中哦、喔，应该会再少一些啦
1: 。对啊，就是会有难免会有一些就是。真的有需要照顾到长辈啊，嗯、<哼>或者是所谓叫照顾小孩，就是真的有到那个阶段，你必须要做割舍的时候，我觉得不管是男是女都可以纳入讨论的。
0: 没错，而且现在其实呢，所谓的呃育婴留职停薪也不限制只有女性可以申请，你有非常多的男性申请育婴留职停薪的这个权利啦。啊、嗯，对，所以我觉得这个东西是会逐渐逐渐的调整的。另外，呃，我觉得再花一点点时间来讨论另一件事情，就是呃，性别跟植物这件事情，其实并没有实际上的关联，嗯、你觉得呢
1: ？我觉得对啊，
0: <笑>就因为我们一直在讲说，呃，就是因为这个题叫做“女性是不是要一起上战场”嘛，对不对？那这个有一个很有趣的概念是，是、嗯、我自己的观察是，其实哦、喔。不管是呃在哪一个国家，部队本来就是应该包山包海，就是有前线的部队，也有,也有各式各样的工作，那这些工作都得要有人做，对。对，但这些
1: 工作所谓的都得要有人做，只要有人就好，它不一定要是哪一个性是是是，没错、啊、没
0: 错。所以我发现有非常多的人都在讨论哦，女性可以去做后勤啊，啊女性可以怎么样？可是我觉得我的认知是，不管你是做什么样的工作，然后这些工作呢都有它的呃重要性。你不可能所有人都在前线，而没有所谓的后勤补保。嗯，然后你也不可能所有人都觉得好像。只有呃，比如说，只有开战斗机的人才是军人，嗯，剩下的人都不是，嗯，对我觉得这个也是一个大家应该要对军人的这个角色或者是这个职业应该要有的正确的态度，嗯，他应该是，就算你是一个火防兵，你也是一个相当重要的角色，嗯、不然大家就没饭吃
1: 對、啊，对啊，对啊，后勤。后勤为先呢，<笑><笑>对啊，<笑>所以先行呢，对啊，所以我觉得后勤也是蛮重要，<笑>但是还是要回我，我个人就是回归到他不管是任何一个性别，完全就是看他这个人的的的，当然一方面是他的任单位的编制、嗯、<哼>任务特性是，再就是他个人的呃人格特质，嗯，所以也有男生在火防医疗。做得很好的是、啊、没错
0: ，我觉得这个就是一件很重要的事情，并不是女性的人就一定会呃比较细心。嗯，对啊，<笑>也不一定是呃，只有男性才比较不细心，嗯、因为我自己个人啊，就是我在查资料的时候，我有发现啊，其实有很多的国家都已经逐步的让女性去服役了。嗯，那像是在中国大陆，中国大陆其实也有非常多的女性在当军人。嗯，但是呢，中国大陆的很多女性军人呢，他们做的工作就是医疗，然后宣卫。嗯，然后。一些我们认为就是很早期大家认为那种是,是呃比较呃比较不需要上到前线的这些工作，但是呢呃反观在台湾的部队当中哦、喔，其实在台湾也有所谓的女性的狙击手，嗯，也有女性的呃战机飞行员，然后舰長,长，对，这些都是。呃，逐步逐步的在调整、在开放的一个地方，我认为这个也是、呃、未来一个可见的未来。對<啦>希望大家不要再，比如说，确实是有在往
1: 这个方向在前进
0: 。对啊，对啊，对啊，大家在讲女舰长、<笑><對>女狙击手，对不对？那当这些事情当这个女不存在的时候，就是那个某某某是一位狙击手，嗯，或者是就是她的名字嘛，她是有个名字的吧？对啊、嗯，对，那那个某某某是一个呃，比如说特战的谁，对不对？那这些东西其实呃，希望到时候不要是以比如说几乎都是以男性为主要的一个环境，或者是说呃，不需要把所有的女性都编在同一个单位里面的这个状况下。嗯能够呃更平等、更,更、呃、自然一点。我讲自然好了，我不要讲正常
1: 。<笑>对啊，就是对比较自
0: 然一些。是是是。那在这个节目当中，有讨论到一个我觉得蛮好玩的主题哦、喔，就是呃体能测验是不是需要分男女性这件事情，你怎么看呢
1: ？体能测验
0: 哦，因为有人就会觉得说啊，呃，因为男性跟女性在生理构造上面的差异。所以呢，呃，体能测验应该要区分性别。那那个所谓的被议的被议的长官哦，张玲玲，他也有提到，他认为呢，这个就是呃，基于一种对于性别上面先天的一个自然的一个呃不同的要求。但是我先讲我的观点，我的观点是，我觉得呢。呃，这个要求或者是这一个差异，应该可以做成一个平均值，然后让这个平均值，呃，能够嗯适用于不管是什么样的性别，然后需要因为某一些因素而调整的，其实是年龄跟职务。嗯，假设你今天要去特战，当一个特战在前线戍守的官兵的话。那你的体能的标准或许就要高一点，嗯。那如果你今天不是需要呃强力的体能的，你是比如说嗯，资讯安全的，嗯、那你就是符合某一个及格的标准即可。嗯，你觉得呢？这是一个好的方法吗？我觉得蛮好的。<笑><笑>我突然间说服你了，是不是
1: ？我觉得蛮好的
0: 。嗯，这是我自己的想法，<对>因为我认为说呃。因为性别的关系，然后去区隔，其实也会造成部分的男性觉得我就是比较优越。嗯，对呀、啊，你看他的那个什么伏地挺身，就是标准就是比我低呀、啊，类似这样。确实
1: 有这种可能性
0: 。是啊，对。而且我自己身边就有非常多的呃，就是女性军人的朋友哦，是他们的体能真的是超级无敌爆炸好的
1: 。对呀、啊。对，<笑>就是我，但就变成说，嗯，我其实也没有办法去否认，否认就是在生理构造上面，我们所谓的肌肉群的成、嗯、<哼>发达程度，确实是比较没有办法像男生这么发达，是是是是所以我好像也没有办法去辩驳这个观点。但在这样子的前提之下，确实也会造成，呃，男女不同的标准会有不同的影响跟结果。嗯嗯，<音>所以我觉得你刚刚提的那个方案挺好的，是不是？大家可以
0: 来做个参考。嗯、因为我觉得，呃，不管是在生活区，就是生活管理也好，或者是在某一些的，呃，就是我们讲的符合标准的一些测验，像是体能啦，像是各种，比如说我们刚刚就已经提到了，没有因为你的性别而那个所谓的战绩的训练是有差的。那为什么需要因为性别的关系，所以体能的及格标准会有差呢？嗯、我认为不应该是这样，嗯、而是应该要按照你是什么样类型的部队，嗯，然后你的年纪，因为年纪真的是没有办法哎，对对啊，年纪真的是会逐步的衰败、<笑><笑>衰亡，对，嗯、就是这个这个是一定可以呃找得到的，所以我觉得。嗯，与其因为性别来当成是一个差异的因素，而不如去想想看，是不是能够找到一个符合部队的类型，嗯、然后呃更能够贴近他的需求的一个及格标准。嗯，我认为是这样，
1: 像、嗯啊、这,这样子做会比较好。
0: 是，这是这是我自己的观点啦，而且我也觉得，我一直不停地在跟身边的朋友讲这件事情，
1: <笑>希望他有一天可以把这个这个概念传播出去，然后让国防部的长官可以<笑>做一些内部的检讨。<笑>对
0: ，这也是我觉得在这一个节目当中，我自己看到的蛮有趣的一个观点。对，
1: 通往性别平等这条道路虽然已经在前进了，但是确实有一些。有一些小细节，可能，呃，应该是说不能讲的细小细节，应该说它的大方向，可能没有抓得很精准，嗯、<哼>所以导致一直在一些枝微末节上面去、嗯、去追求形而上的平等
0: 。是，嗯，我觉得很重要的一件事情是，呃，大家先要看到这个差异。然后要先知道现在在做的事情是什么，嗯、然后不要盲目的去讨论这件事情。我觉得盲目的讨论最可怕的地方是，呃，有的人会觉得，按、啊、你没有当过兵，你凭什么来说这件事？对，是吧？有的人会这样觉得。<笑><对>但是当过兵的人也不一定比较厉害。说实在，就是我觉得啦，呃，真的每一件事情，就算在部队当中的每一个职务。都有他自己的专业所在，嗯，每一种部队的性质都不同，但是性别不应该是区分这些差异的一个因素，对、啊，而是每一个人呢，你只要符合这样子的一个专业，你拥有这样子的专业，然后能够呃，能够升任这个职务，我相信应该要每一个人都都可以的，嗯嗯，对我们不能高喊着就是性别平，然后。高喊着我们是呃，就是没有因为性别而去看待植物，每一个人的生迁都是都是平等的，没有所谓的玻璃天花板，有没有？对，在这样子的一个呃呼声底下，然后用女性应该要走走入家庭，或者是呃，我觉得最可怕的一件事情是军校里面的男女性的招收名额。差异非常大，这件事情其实也是，呃，也是我觉得它是一个源头的问题。从这个源头呢，就可以知道说，其实往上升的，能够站上那个高位的，
1: 嗯
0: ，长官的女性比例，嗯、因为她的母体数白就少了，对，就会变得更少
1: 。我其实不知道为什么、欸，哎，为什么她的她会有这个所谓的。男生女生的比例的差异，哎、欸，其实我也不晓得。但是我曾经就是在部队里头，我有我有遇过一个状况，就是说，是我们单位不能再招更多女生了，因为我们的寝室数量不够。我觉得这是超级 ridiculous 的一个<笑>一个借口。我不懂为什么要因为就是回归到前面的，为什么要屈就于因为硬体设备的不足，嗯嗯、导致我们单位无法再招收更多的女性同仁。那你就应该要扩增你的寝室的数量啊！没错
0: ，没错，没错。是
1: ，我觉得很匪夷所思，但我不晓得，我不知道军校是基于什么样子的原因啦
0: 。嗯哼,嗯哼，<對>我觉得其实，呃，说法啦，我自己有探听到的一个说法是因为，呃，所谓的。银色的关系，
1: 所以也是类似的这个概念嘛，<笑><對>非常没办法接受哎
0: 。是，但是呢，我觉得呃，作为一个结论啦，我得说，因为我自己身边有太多非常优秀的女性的军人了，所以呃，这个军校的这个男女性招收名额的落差，我觉得有一個很大的可能性就是男生会考不上。<笑>我觉得这个可能性还蛮高的哦、喔，就是可能如果真的这样开放了之后，会发现，哎、欸，好像是男生会考不上，所以所以它是一个呃男性保障名额的概念，有点像是这样。
1: 可是你你如果从另外一个角度去想，你会觉得很可怕，就是因为你为了扩大，就是保障那些成绩比较低的男生，就是进了军校，就他们未来，他们因为男生的人数众多，所以他们可能基于。人际关系、人脉资源等等的，然后最后成为长官的，反而都是当初那些成绩没有那么好的人
0: 。嗯，好，那我们就把这个问题悬在这里。<笑>我觉得呢，其实，在不管在哪一个职场环境当中，都有非常多的性别议题可以持续的来讨论。嗯，但是有一件很重要的事情，就是要先踏出第一步。就好比女性较招一样，你得要先踏出第一步才知道，实际上执行了之后才知道有哪些地方需要修正，才知道有哪些问题是需要被调整的。当大家都因为怕麻烦，所以就先把它去掉，或者是我们呃用比较学术一点的说法，就是女性隔离主义的话，用这种方式在做这个政策的规划的时候，其实某方面来说。呃，不是女性不愿意从军，或者是并不是女性不能够从军，而是这个政策本身就排除了特定的性别。嗯，对，所以嗯，我相信我们会朝着更好的方向前进的
1: 。这个女性隔离政策应该可以再聊一集这样。是是是是是，没错没
0: 错没错。好，那我们今天时间也差不多，非常感谢眼比今天跟我聊了这一集，谢谢你，谢
1: 谢大家，谢谢米娅。
0: 是，那如果各位朋友呢，对于。呃，这个议题，或者是呃自己有什么样的观察，想要跟我讨论的话，也欢迎到 Facebook 搜寻“用声音说故事”，会找到我的粉丝专业，然后可以私讯给我，然后讨论这个议题。如果大家呃有兴趣再听我多聊几集的话，我也呃会再邀请不同的来宾来跟我分享。好，再次感谢各位听众朋友的收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜